0: Está no ar, Círculo de Santiago, com Gerson Facchiano.
1: Este é o Círculo de Santiago, o seu podcast de caráter informativo para o público, pretendendo trazer discussões em torno do mundo esotérico de modo quinzenal. Entrevistas, debates, reflexões e inspirações em torno do esoterismo. Carlo Quim capixaba de Vitória, petropolitano de coração, 46 anos, apartidário, gnóstico, pai de dois filhos, tarólogo, terapeuta, simbologista, licenciado em letras, literaturas e língua portuguesa, pós-graduado em psicologia analítica e unguiana, escritor, cronista e poeta, membro da Academia Brasileira de Poesia, um geek apaixonado por Star Wars e tecnologias. Seja bem-vindo ao Círculo de Santiago, Giancarlo.
0: <risos> obrigado a você, obrigado ao público que nos ouve pela oportunidade de estar abrindo com um, um, esse trabalho, né? que com
1: certeza vai, virão outros profissionais né,
0: que apresentarão suas ideias, suas
1: propostas. Exatamente. Giancarlo, eu gostaria de começar o nosso bate-bola aqui, a nossa conversa, perguntando quem é Giancarlo por Giancarlo. É, o
0: Giancarlo é um buscador, um livre-pensador, orientado pela necessidade de desbravar né, é, o universo dos saberes. Então, eu sou uma pessoa que está sempre antenado com tudo que acontece à minha volta, né? não é só no campo que eu atuo. E eu procuro criar essas pontes, porque né? eu acho que no universo que a gente vive hoje, um mundo globalizado, Existe uma necessidade da gente estabelecer pontes e conexões sobre vários assuntos. Então, eu sou um livre buscador e pensador, por assim dizer.
1: Entendi. E esse buscador começou a se interessar por símbolos ou por simbologia quando? É, na verdade, tudo começa no
0: universo esotérico, né?
1: Eu sou pisciano e, como pão pisciano, sempre vive no mundo
0: do universo Netuno, né? Então, o universo Netuno é mergulhado no mundo dos sonhos, da fantasia, mas também do mundo espiritual, no mundo da inspiração, da arte, da sensibilidade. E aí, eu, por volta dos 13 anos, comecei a me interessar muito pelos vários assuntos, que me levaram automaticamente a buscar as vertentes que fundamentavam esses assuntos. Né? A simbologia, eu lembro, a toda a área de simbolismo, ela, na verdade é mais um reflexo do que eu vim estudando desde do, de 1983, e a partir daí, de 87 em diante, que eu comecei a realmente aplicar isso na prática, né, atendendo o público. Então, a simbologia ela nasceu mais do meu contato com os conteúdos indianos, que começaram o contato começou a acontecer no início dos anos 90. E, por curiosidade, até uma das primeiras matérias que eu li foi uma revista Seleções, que minha mãe assinava. né. E dali em diante, eu comecei a pegar artigos. Nós não contávamos muito com livros na época. né. Era muito limitado. E, apesar das publicações que ainda eram... Poucas, né? Escassos da editora Voz. Muita coisa fui pegando realmente outros ator, autores, né? De, de, de artigos diversos que eu via em revistas e tal. Eu, na a própria Planeta, né? Que foi uma revista muito importante que me influenciou muito na minha formação de valores tô...
1: Era... E bem famosa na época também, né? Muito. É, a, a, a Planeta ainda tem um nome,
0: mas ela hoje é uma revista muito mais de teor cultural geográfico, né? parece um pouco National Geographic, né? Fala um pouco da questão de viagem e tal, mas. Na época ela tratava muito da parte esotérica, metafísica, filosófica, né, existencial. E o meu amigo Luiz Pellegrini, que era o editor, né, na época, ele eu sempre falo como encontro com ele em Campina Grande, no evento Nova Consciência. Falei: "Você foi o responsável por entrar nesse universo?" <risos> ele, ele lançou, né, no final dos anos 80, uma revista chamada Taroda, com que vinha exatamente o baralho de Marcélia. né, os arcanos maiores. Não, vinha completo maiores e menores, né, da Grimor, a editora, a editora duplicada, né, no Brasil a Grimor, ela sempre assim, foi muito duplicada, né, e o Baralho vinha nessa revista que contava, inclusive, não só com uma abordagem esotérica, mas falava de Jung, eu achei muito interessante na época, né? dali em diante foram várias as coleções, a Sua Sorte, que saiu nas bancas quando eu tinha 15 anos, né, e, e vários fascículos, né, a gente contava muito com eventos isolados no Rio, e com essa propagação de, de artigos e, e textos que eram em revistas especializadas, né? Então foi assim que eu acabei me entrosando com, com o tema. Entendi.
1: Jean-Carlo, é, falando em símbolos, como que surge um símbolo?
0: É, a palavra, vamos pegar a primeira questão etimológica, né? A palavra símbolo vem do grego symbolon, que significa unir ou integrar, né? Então era uma forma que os gregos tinham, os primitivos, né? Antes do período helenístico, de estabelecer uma relação com seus grupos específicos, quebrando uma conchinha, um pedaço de argila, um pedaço de madeira, e que eles partiam né, e se passava de uma mão para outra, aquela pessoa que voltava aquele grupo, ela se ela voltava com aquele pedaço que faltava ao simbolon, ela pertencia àquele clã. Né? Olha que interessante! Muito legal, muito legal. Então, a, a ideia de símbolo é. é uma ideia exatamente de identificação. Quando a gente fala de um universo simbólico, a gente tem que se reportar exatamente às primeiras expressões do homem, mageticamente falando, né? suas pinturas rupestres, por exemplo as pinturas nas cavernas, né, em vários lugares do mundo, na Ásia, na Europa, né, na África, enfim. E essas pinturas retratam exatamente o fenômeno né, do homem na natureza. Então, até descoberto que as mulheres que pintavam as cavernas nos homens, e parece que elas eram eram tomadas por uma espécie de, de é, exaltação, porque elas inalavam uma espécie de planta alucinógena e tal, e aquilo era ritualístico. né, A pintura do homem primitivo, ela tinha um teor ritualístico, não se pintava por pintura. Né? se pintava porque ali era, tinha um tom evocativo, né? de representar a caça, representar a, os astros no céu quando eles pintavam com o próprio sangue colocava o as mãos nas pedras né? então isso é muito interessante pensar e o símbolo surge espontaneamente é claro que hoje a gente tem uma noção de símbolo muito mais ampla Que a ideia do símbolo como um, um processo espontâneo da psique, ou seja, uma linguagem que é do inconsciente você tem os símbolos que são naturais mas você tem os símbolos que são hoje artificiais, né? Então por exemplo se a gente pega uma espada, ela não pertence à natureza, é né? um símbolo artificial, um cálice não pertence à natureza. Mas se você pega, por exemplo, um animal, uma árvore, os astros, né? os elementos da natureza isso é um são símbolo chamados símbolos naturais que fazem parte das culturas primalas. Né? Então acho que o, o símbolo nasce com a humanidade né? o símbolo é uma forma do homem retratar o que está no teu nos próprios sonhos que está na, na, na questão anímica né? no processo do âmago da existência, a música do transcendente, a música do sagrado, tanto que as expressões simbólicas assim, são retratadas de forma profita quê? na arte, na religião, na parte da expressão corporal, você tem as iconografias, você tem as representações oníricas a partir de vários a, a, a artistas, né? Goya, por exemplo, era um pintor que retratavam muito seus próprios sonhos, seus próprios pesadelos. Né? É muito interessante pensar nisso. Né? E claro que exponencialmente a gente tem os simbologistas ao longo do tempo, né? como por exemplo Levi-Strauss, Miceliade, que foram importantes também na cultura mitos, né? mitologemas e tal, mas Jung foi um grande exponente no estudo desses processos, né? a simbologia. E o símbolo é semiótica, né? é a representação é a linguagem, então... É, como eu sempre digo, né, o símbolo diz sem dizer. Né? Então, é cabível porque o símbolo ele é múltiplo em significados. Quando a gente limita o símbolo, dá um sentido único e objetivo a ele, aí vira um sinal né, ou signo. Então, é uma coisa distinta, signo de símbolo. Né? Apesar dos signos ou, ou, ou sinais serem representações simbólicas, mas são, na verdade, restritas aos seus conteúdos. Né? Por isso que eu sou um pouco contra adicionar de sonhos, porque as pessoas ficam muito condicionadas a interpretar o assunto daquilo ali, né? E não pode, né? Todo mundo... Os símbolos se manifestam de forma particular para cada um. Por isso que os oráculos que trabalham com a questão imagética, né? Como o tarô, todos os baralhos, né? E todos os oráculos que, na verdade, têm uma uma composição plástica, né? Trabalha exatamente com a questão de cenário e personagem, têm em si, encerrado, histórias que vêm lá de trás, né? Então, quando você pega, por exemplo, um tarô, essas imagens, na verdade, elas contam um fenômeno de época, mas elas são atemporais, porque, em essência, né, os símbolos são processos que estão sempre se manifestando. Por isso que os símbolos migram. Eles vão de uma cultura a outra, né? Você vê traços, por exemplo, de, de deuses, heróis que são comuns entre, por exemplo, egípcios, entre incas, entre é, romanos, gregos, né, próprios povos orientais, indianos, enfim. Porque a essência é a mesma, o né, que nos traduz como humanos, está né, inerente ao quê? O processo chamado arquetípico. Né? Os arquétipos são os chamados pais dos símbolos, né? mas arquétipo não tem forma, é amorfo. É, a ideia de arquétipo, que não é platônica, né? A gente está falando sobre a, a abordagem junguiana, né? De Jung. Então, o arquétipo, na verdade, é uma matriz que caracteriza o comportamento de todos os seres, né? Não só os humanos. No entanto, quem, simboliza, quem, quem tem poder de simbolizar é só o homem, né? Porque os animais, na verdade, só vivem no mundo dos arquétipos, né? Eles só repetem o que a natureza dita para eles, né? Então isso é bacana, a gente conhecer a natureza de um arquétipo somente manifestando-se através dos símbolos, que são os conjuntos de símbolos a gente chama de
1: imagens arquetípicas. Né? Exatamente, então o arquétipo é aquela imagem abstrata, que não existe fisicamente, é de um inconsciente coletivo. Isso. E Então a gente pode dizer, por exemplo, que existe o arquétipo do pai, o arquétipo do herói, o arquétipo da mãe, mas a gente não pode dizer, por exemplo, o arquétipo. É, o existe, na verdade, é, molduras arquetípicas que na verdade
0: fazem parte de um mesmo cenário, por exemplo, o herói, de ser, o mago. O mago ele se manifesta em várias camadas, né? Você tem, por exemplo, o Merlin, né? Você tem, por exemplo, o Voldemort. <risos> São feiticeiros, são magos, né, que Tem uma natureza distinta, mas é porque a, a ideia né, que traduz exatamente o, o histórico desses personagens é a essência que os caracteriza. Por exemplo, quando a gente fala em mãe, é uma, um, um grande arquétipo, né, grande mãe, né, um grande arquétipo importante de sustentação da vida da nossa humanidade, porque a grande mãe ela tem várias facetas. Ela pode ser devoradora, protetora, nutridora, ela pode ser sufocante, ela pode ser carinhosa, entendeu? Você não pode retratar e todas essas características, ou seja qualidade ou defeitos, numa só estrutura. Por isso que o arquétipo, na verdade, ele está ele em latência. Integrado em suas possibilidades, mas ele não é manifestável de forma objetiva. Já o símbolo é que vai cunhar um significado né, de interpretações possíveis em relação àquela imagem. Então, se eu falo, por exemplo, de mãe d'água, que é uma, uma personagem importante da nossa lenda brasileira, você né, está aqui cunhando todos os elementos possíveis aquele personagem faz parte do simbólico nacional, né? Quando você falou do mago, o mago pode ser um arquétipo, sim, só que um arquétipo de menor categoria, né? Ele está concentrando uma camada um pouco mais, vamos colocar assim, próxima da nossa atual humanidade. Agora, se a gente pegar o o mago, a gente pode transferir para o xamã, por exemplo,
1: né?
0: o xamã é o mago da natureza, né? Então, então é uma forma de a gente entender também que esse mago existe em outras camadas, né? com outros nomes. Assim como, por exemplo, a gente chama a papa de hierofante, de sumo sacerdote, né? de o grão sacerdote. E na verdade trata-se da mesma imagem arquetípica, né? que, é o, que é o grande instrutor, né? o grande orientador, o grande professor, o grande mestre. Né?
1: Perfeito. Então não é errado, por exemplo, dizer o arquétipo da papisa ou os arquétipos dos arcanos maiores. A gente chama de imagens
0: arquetípicas no caso. Porque quando a gente estabeleceu, restringiu um sentido, a gente já simbolizou, né? Porque quando você fala mãe, mãe você vai retratar no momento, quando eu falo mãe, você vai retratar no momento a, a imagem da sua mãe, né? Então, o que, que vai reportar você? A, a, a imagem que você conhece de mãe, de que você foi educado, né? eu falo mago, posso estar tá falando de um mago branco, posso falar de um mago negro, apesar de magia não ter cor, né? Exatamente. Mas a ideia por trás disso é pela intenção, no propósito do mito, da lenda ou daquela fábula, não sei, que está reunindo os fatores. Então, quando a gente fala de sacerdotisa, quando sacerdotisa, ou a gente fala da figura do Papa, na verdade, a gente restringia um papel. né? Então, a sacerdotisa é a senhora do mistério. né? Ela pode representar, por exemplo, o arquétipo da ânima, como uma representação do feminino, no homem, assim como a imperatriz representa a grande mãe. Então, é uma representação manifestada como como uma imagem arquetípica que não é a mesma coisa que o arquétipo. A imagem arquetípica, na verdade, é um conjunto de símbolos que cunha caracteres típicos ao seu perfil. né? Então, se a gente fala, por exemplo, de de pai, a gente pode associar vários elementos possíveis destinados a essa própria imagem arquétipo que é o pai. Então, se você falar do rei, Você falar, por exemplo, do provedor... Você falar do grande. É, de um titã, né? você pode estar associando imagens similares. Mas depende do contexto, né? Porque a imagem arquetípica, em suas várias manifestações simbólicas, elas estão inseridas num contexto. O tarô é um contexto, né? O taru é um contexto. E é uma coisa interessante porque você sabe diferenciar disso, você que trabalha com o baralho cigano, né? Você não vai interpretar a lua do tarô da mesma forma que você interpreta a lua no baralho cigano.
1: Exatamente.
0: Porque é o mesmo arquétipo. Você é arquétipo lunar. Poderia estar associado também à grande mãe, tá? Um da, da, é um arquétipo lunar, mas esse arquétipo lunar tem várias manifestações, porque você vê que na mitologia a lua ela pode ser desde um símbolo de maternidade
1: a uma, uma figuras demoníacas da madrugada, entendeu? Sim, muito bom. Jean-Carlo, então um símbolo para funcionar, né? Aí a gente está falando, por exemplo, de rituais que sempre existiu, né? enfim, sempre foi utilizado também símbolos em rituais, mas hoje em dia fazer rituais é uma coisa que está muito latente, acredito eu, na nossa sociedade. E as pessoas usam símbolo, mas às vezes elas nem sabem o que significa aquele símbolo. E aí eu te pergunto, o símbolo para ele funcionar, a pessoa ela tem que ter ciência do significado daquele símbolo? Você tem duas coisas para trabalhar.
0: Uma pela intenção e outra pela manifestação. Quando você faz um ritual, você tem que ir, é com uma chave que você gira para abrir determinada porta. né? Se você usar a chave errada, pode ser que você abra outra porta, pode ser que você não abra a porta alguma. Então, a, a ideia do símbolo é que ele, é, uma vez dramatizado, rituais que você pode fazer de magia, é, se que sejam rituais simples que ocorrem dentro da própria igreja, que na verdade são repetições de rituais pagãos, né? É, eles são, na verdade, dramatizações para inspirar e sensibilizar os praticantes. Então, mais do que ser uma uma mera manifestação, através da utilização, por exemplo, de pantáculos, qualquer tipo de imagem iconográfica, qualquer tipo de texto, qualquer tipo de mantra, entendeu? A primeira ideia é a sensibilização do seu praticante. Porém, o que que acontece? O símbolo é manifesto, tá? Então, ele ele incorpora em si uma série de significados, sejam eles seus predicados, cabíveis ou não, dentro de uma frequência. E eles têm uma uma esfera de de, de conteúdos compatíveis à sua natureza. Então, por exemplo, tem gente que que tatua por aí símbolo de demônio chinês, faca sacrificial inca, né... (risos) Aquelas caveiras mexicanas. É, e não conhece, acha bonito, acha interessante. Claro, em primeiro momento, a intenção daquele de, daquele indivíduo pode não lhe causar nenhum tipo de dano. Na verdade, é ignorante, entre aspas, né? O inconsciente sabe, né? o inconsciente sempre sabe. A gente que conscientemente não tem noção. É que nem o sonho, a gente não interpreta o sonho de pronto. A gente precisa de é, ter alguém que nos ajude ou, ou que a gente faça uma, uma reflexão, uma meditação para poder chegar a um, alguma interpretação. Interpretação do próprio psicólogo ajuda nesse sentido, né? Mas eu penso que uma pessoa que usa um símbolo de forma a não conhecer, né? É mais ou menos como aquela criança que mete o dedo na tomada, né? (risos) Ah, Ela não sabe até o que é eletricidade até levar um choque, né? Exatamente. Então, ela não sabe. Ela, por mais que você chegue pra criança e fale, não mexa aí, Fulaninho, ou Fulaninha, né? Bota a mão na tomada. Aí leva um choque, aí nunca mais mete, né? Então, o símbolo tem isso. O impacto que ele pode gerar na psique né, é, vai. coisas simples, até às vezes um simples mal-estar. Que você está carregando um símbolo que tem uma iconografia, uma simbologia por trás, manifesto, né? Porque ele vai acontecer porque ele se nutre das forças do inconsciente. Então, ele vai perpassar esse, esse, esse processo do veículo inconsciente e, de acordo com o que ele vai tocar em você, ele vai manifestar-se. Né? Agora, a intenção é outra história, porque quando você faz a intenção, você usa o símbolo conscientemente. Aí você vai lá traçar, sei lá, um ritual, onde você vai botar enxofre, sal, não sei o quê... Vai botar um um protáculo, vai fazer ah, na hora de Saturno, que é o sábado, tal hora, fazer uma uma invocação X para Saturno, e aí você vai construir ali toda uma dramatização, que é a intenção, e a intenção faz a manifestação acontecer de forma consciente. Quase todo o tempo o símbolo se manifesta de forma subliminar. Entendeu? Ele tá sugerindo, né? Ele tá ali, tipo, te tocando devagarzinho, mexendo com você, e você só vai perceber o sentido daquilo ali com o tempo. E aí tem a questão cultural também, né? Porque os símbolos são, eles são caracterizados por sua roupagem cultural. Uma cruz, por exemplo, uma armadura é um templário, uma, um carro branco é uma ambulância. Você bota no solo é um cemitério. Você coloca no alto de um templo é uma igreja. Depende do contexto também, né? Porque a cultura dá um propósito a esse e outra coisa, os símbolos muitas vezes ficam viciados pela cultura né? porque acontece que os judeus hoje com a suástica, não adianta você chegar para um judeu e falar para ele não essa suástica aqui tem um braço invertido não tem nada a ver com a O.S.S. nazista não vai adiantar não <risos> para eles eles estão tão tão é, impregnados né eles estão impregnados daquela simbologia negativa né daquele símbolo que para eles se olhar uma suástica que seja norte americana hindu para eles é a mesma coisa entendeu que é uma afronta né que é uma afronta então é uma coisa cruz para os muçulmanos né você não vê os muçulmanos chegando na Europa Chegaram na Suíça e falaram para tirar a cruz da bandeira. (risos) Troço doido, né? Eles não aceitaram a ajuda da cruz vermelha, porque tinha uma cruz. Então, essa essa questão da manifestação do símbolo é muito séria, porque o símbolo, na verdade, ele tem uma... categoricamente, né? Ele tem um poder de influenciar toda uma massa. Então, tem aqueles símbolos que, na verdade, são adotados pelas massas, e tem os símbolos que, na verdade, tem uma manifestação cultural
1: individual. Perfeito. É, jean Giancarlo, cada vez mais a gente está ouvindo o nome de Jung, né, sendo como referência para o estudo de Tarot, e cada vez menos ouvimos os nomes dos ocultistas. Qual a tua visão dessa troca de valores? Acontece uma troca mesmo? Ô,
0: Gerson, eu penso o seguinte, nós estamos vivendo uma era eu poderia dizer que é uma era, a impregnação científica é muito presente. Eu fico prestando atenção, de vez em quando eu converso com alguns amigos, eu faço algumas ponderações, reflexões sobre isso. É, tem, tem um tripé de coisas que estão acontecendo hoje, meu amor. Uma coisa que me chama atenção, primeiro, é a abreviação da, da distância física da comunicação entre as pessoas. Tornou muito poderosa isso. É, você pensa em 20 anos atrás, até 20 anos atrás as pessoas basicamente usavam é, ainda correspondência, tá? A internet entrou no Brasil mais ou menos em 94, 95. É, mas nem todo mundo ainda tinha, né? É, não tinha. Então, basicamente, as pessoas faziam o quê? Comunicação por correspondência, né? Usavam, usavam as cartas, né? Chamavam antigamente epístolas, né? As epístolas para poder fazer comunicação entre si. Bom. Aí veio o advento da internet, né? mudou esse paradigma. Na internet vieram todas as ferramentas, tecnologias, abreviando, né? como essa que a gente está usando aqui agora. Ninguém ia imaginar que teria um celular na mão que você poderia ver em tempo real para lá e para cá, comunicando com as pessoas, tirando foto e enviando tudo para a internet e arquivando. Isso é muito louco pensar que em 20 anos não acendemos esse salto. Bom, esse é o primeiro ponto do ponto, é a revolução sexual que está havendo no mundo. Quando se falava em gênero, agora se fala de todos os tipos e maneiras. Isso é uma coisa também que revolucionou. E o terceiro aspecto é a, a redescoberta, que eu chamo de redescoberta, porque a ciência ela é, uma, ela é uma espécie de gangorra, montanha-russa. Então, com a aceleração no mundo, né, a, a partir da, das inteligências artificiais, os programas super avançados né, de computadores, nós estamos dando um salto, um salto em descoberta na medicina, né, em tecnologia em geral na parte de física, de química, em tudo que você imaginar. Então, esse tripé não é bem cara de era de aquário?
1: Exatamente.
0: Isso é totalmente aquário. Então, é uma coisa que eu fico pensando quando chegar a era de Capricórnio, né? nós vamos ter mega-cidades. Até vai aparecer aquela cidade de Star Wars, na né? cidade nas nuvens, que não vai ter nem mais lugar na Terra para botar cidade, cidade. Né? Então, eu acho interessante pensar que o que está acontecendo no mundo hoje é uma redescoberta. E eu não sei se o que ocorre é que a sazonalidade do, 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 do plano espiritual, a própria Rosa Cruz fala né, que ela abre seu ciclo, ela já está num ciclo agora fechado, está né, se fechando para o mundo. Ela está num período que ela é de retração, ela já deve o seu período de expansão. Né? Então, tá de... As ordens, de uma maneira geral, você vê hoje que elas não são mais... Esotéricas, elas são exotéricas, com X, não é com S. O que hoje você pode acessar numa internet é um ritual de qualquer coisa. Eu quero saber o ritual dos vudus lá na Jamaica, da Haiti, tem lá. Eu quero saber como é que é o grau
1: 13 na maçonaria, tem lá. Então, e você encontra a videoaula ainda no YouTube. Com
0: certeza. Né? Então, os mistérios, de certa forma, hoje, eles se tornaram um mundo mais profanos do que nunca. Né? Porém, é, como eu, a gente fala, né? você pode reproduzir a ideia, mas você não pode reproduzir a manifestação simbólica da coisa. Né? Porque uma coisa é você falar assim, olha, eu sei fazer um desenho... cubista. Tipo, eu vou fazer um desenho cubista, vou vou fingir que eu vou desenhar um gato de cubos. Outra coisa é você tentar ser um Picasso. né? (risos) Então, é diferente porque a a, a ideia que está por trás disso tem muito a ver com a preparação né, de quem faz. Então, eu não sei se Yung e essas várias ferramentas estão ocupando o lugar dos, exote, dos ocultistas, dos exoteristas. Eu acho que... Eu sempre defendi, por incrível que, que pareça, Gerson, né, e o público que está nos ouvindo, que espírito e ciência está, se tangiriam em algum momento. E a prova disso, que já é uma proposta, é a física quântica. tá? Então, com a física quântica, esse paradigma que as coisas são só comprováveis num plano observável, nós estamos descobrindo partículas e de frequências que nem se cogitava a coisa de anos atrás, uma década atrás. Uma década atrás, um bóson de Higgs era uma especulação. Hoje é fato, né? Com esse LHC, né? essa matéria escura, neutrinos, isso tudo era só especulação hoje, com esse... LHC, nesse colisor de Radio lá, aquela experiência, aquele anel de 8 km que une a França com a Suíça, né? Está lá, eles estão tá fazendo experiência de Big Bangs em, em uma velocidade absurda de fusão de, de impacto de partículas. Então, assim, eu sou meio Nikola Tesla, né? eu acho que acho que tem espaço e luz para todo mundo, o, Senhor, o Sol nasceu para todos. No entanto, está havendo uma revisão desses conceitos, da mesma forma que quando a psicologia de Freud, né, a psicanálise surgiu. Todas aquelas pessoas que eram chamadas de endemoniadas lançou uma luz nova, né? O que era endemoniado até o final do século XIX, a partir do século XX, virou histérico, né? Então, é, é, é questão de toda a terminologia. Acho que tudo no final, Gerson, fala da mesma coisa. Só que as pessoas abordam o um lado oposto do espelho. Uns olham uma face do espelho e outros olham o um lado oposto, entendeu? E, em essência, é a mesma imagem. Né? Aí a gente volta para a ideia do símbolo, né? Porque o, 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 a questão do símbolo, se você pegar, por exemplo, o número 6, quem está olhando o 6, no outro lado está vendo o 9. Mas, em essência, é a mesma imagem, entendeu? São perspectivas, né? Da mesma coisa. Perspectivas. <risos> você falou tudo. É a questão da perspectiva. O olhar simbólico ele é uma perspectiva. Não dá essa história de que gente que fala assim, ah, porque eles estão psicologizando. As... Cara, eles estão apenas ampliando as interpretações. E a, a, o que está na essência no CERN não se perde. Você basta pegar a astrologia, que já foi hoje, se discute até o 13o signo, né? Que é o serpentário. No entanto, a astrologia ela mantém traços de 5 mil anos atrás. E aí? É, não se perde o sexo. A mãe da astronomia. Mãe da astronomia, né? A, a filha que é meio ingrata. <risos> Mas assim, a questão principal nessa história é toda entender que toda essa movimentação que nós temos hoje no universo são movimentações com teor de descobrir ou redescobrir. Porque, na verdade, como o Platão diz, tudo tudo, na verdade se repete, nada se cria, tudo se transforma e tudo está em processo de movimentação. Então nada é original de tudo. né? As coisas, na verdade, são reflexos até da sabedoria antiga, até da sabedoria antiga, então dizer, a, a ciência hoje está descobrindo coisas que os chineses de 3 mil anos atrás só já sabiam, mas precisava da comprovação cartesiana é, da coisa. É verdade.
1: Né? A gente teve aqui um pouco, né, de falando sobre um pouco de simbologia, de quem se interessa por isso? Qual que é o caminho das pedras, vamos dizer assim? Qual é o meio? Existe algum livro interessante? Existe alguma coisa que pode ser o primeiro passo antes da pessoa ir ao Google e pesquisar mais sobre o assunto?
0: Olha, eu sempre acho o Google uma armadilha, Exatamente, né?
1: Exatamente, eu também acho. É É perigoso. <risos> Eu
0: acho que você tem uma uma gama de livros, eu até postei algumas vezes, pelo menos umas três ou quatro vezes na minha fanpage do Facebook, alguns livros, pelo menos uns dez ou doze, que eu acho que considero interessante. Eu eu sempre penso que é interessante você pegar alguns livros, como, por exemplo, o Dicionário de Símbolos do Alain Gebrand, do Chevalier, da editora José Olímpio. Ele é um ponto de partida, né? Se você quer entender o símbolo do ponto de vista psicológico, pega o livro o Homem e Seus Símbolos, que é de Jung e mais seis colaboradores. É, você tem a migração dos símbolos, né? você tem o que é símbolo, você tem vários livros no mercado hoje, inclusive vendidos em bancas, né? que, que, que Que trazem ilustrações bacanas e tal. Porque esse universo ele permeia todas as tradições tem gente que fala assim, não, porque eu sou esoterista eu sou cultista, você é simbolista como se fossem coisas distintas tudo pertence ao universo simbólico porque o símbolo ele é a a fonte original de todo o processo de, de desenvolvimento psíquico no homem e o desenvolvimento psíquico-homem também acontece no processo religioso-espiritual. Lembrando que a palavra psique é um termo grego que quer dizer alma. Então acho que o começo é você pegando fontes sérias, concretas, a próprios livros, como o Dicionário de Símbolos do Arlene Gebrand, é, O Homem e o Seu Simples, tem um, uma bibliografia bacana para você poder começar também a pesquisar e não sair aí pegando, catando texto na internet, porque tem muita gente que é aventureira e sai falando que, como esses termos se tornaram muito populares, falar, por exemplo, exemplo, de arquétipo, falar de símbolo, falar de consciente, coletivo pessoal, consciente, falar de, de sombra. Essas coisas se tornaram muito popularizadas né, sem nenhum critério de entendimento da, da sua Sim, essência. E aí as
1: pessoas fazem meio que uma coxa de retalho com as informações. Pois é, pois é, pois é.
0: Por isso que existe um equívoco das pessoas falarem, por exemplo, os arquétipos do tarô. Se você pegar o um livro básico, o Jung e o tarô, e você fala qual é o arquétipo da sacerdotisa? Você não está perguntando se a sacerdotisa é um arquétipo. Você está perguntando o que, que originou a sacerdotisa. Aí fala, ah, lá, vamos falar lá, assim, é a ânima. É o, o, a, imagem, a imagem arquetípica do segredo. Mas assim, em essência, você, a, a distinção está entre você entender o que, que origina e o que, que manifesta. Simples é manifestação. Sim. O arquétipo é sempre é, derivador. Ele deriva tudo. Então, ele, ele, em, em, na prática, ele não tem forma. Então, como é que, se ele é amorfo, ele não tem forma, não tem imagem, como é que a gente vai desenhá-lo? Ele não pode botar uma sacerdotisa como um arquétipo de qualquer coisa. Aí sim, a imagem arquetípica é uma derivação. Então, acho assim, eu acho que tudo é muito possível, as literaturas estão por aí, tem uma listagem de livros, eu até posso, depois, se você quiser anexar a esse podcast ali para as pessoas acessarem, eu faço com o maior prazer. Ah, será
1: muito bacana.
0: eu então, acho que é uma forma das pessoas terem um conteúdo inclus, né, a mais para pesquisa.
1: Exatamente. Aí, Jean-Carla a Pessoa, ela tem o um livro lá de simbologia, ela tem o seu tarot. vamos dizer o tarot do weight, o Rider weight, que é o mais popular né, dentro do meio. E aí, como a pessoa estuda? É, porque hoje em dia as pessoas elas, elas recebem, nos manuais, vem com palavras-chave e pouco se dá a informação do símbolo, não é verdade? Ela não sabe por que. É, aquele chapéu representa, ou aquela planta, aquela flor que está ali na carta pode representar tal coisa. O ideal seria ela estu- elas estudarem os símbolos de cada carta. Esse seria o caminho? Eu acho que o primeiro passo,
0: Gerson, para você estudar qualquer coisa, é estudar a sua história. Primeiro passo, tá? antes de estudar o símbolo. Porque a história traz é, o formato em que esse símbolo se plasmaram, tá certo? Então, quando você pega, por exemplo, uma carta do Visconde um Visconde Forza, né, que é o primeiro oficialmente é o primeiro baralho que se tem em história, você tem ali uma imagem plasmada de, de época. Você tem, quando analisar aquela imagem, historicamente, você tem que pensar como o homem que pintou a época e não como hoje. Porque senão, você vai cunhar sentidos e significados que não eram comuns ou peculiares àquela pessoa na época. Eu então, acho que a primeira base, a primeira coisa é Estudar, estudar história. Segundo, eu acho que a partir do momento que você estuda história, você vai criando uma conexão com uma vertente, como por exemplo a arte. Aí você vai pegar a parte, por exemplo, est- estudar um pouco da questão do fenômeno social medieval renascentista, influenciou o pensamento, filosofia. Você vai pegar a parte de que tem, tem, tem muito a ver com essas imagens que os primeiros tarôs também trazem. E aí você vai chegando a um ponto da linguagem. Porque a gente tem que lembrar o seguinte, símbolo é uma forma de linguagem. O oraculista, seja ele qual for, numerólogo, astrólogo, cartomante de uma forma geral, né? trabalhe com qualquer oráculo, seja de moedinha, de palitinho, não importa. Ele é um intérprete. Ele tem que ter conhecimento do quê? Ele tem que ter conhecimento, como alguém que aprendeu o alfabeto, as vogais as consoantes, a integrar as letras e formar palavras. Isso depende de uma coisa chamada cosmovisão. A cosmovisão, o que ela é? É a quantidade de experiências em conhecimento, experiência informação que você tem, para ampliar os seus conceitos. Mas como visão, você tem mais conceitos você atribui a interpretação. Porque se uma pessoa tem uma cosmovisão limitada, o pendurado não vai sair de um arcano de sacrifício. Vai ser sempre um arcano de, de sacrifício. Ou, de repente, a figura do da cobra, no, no, no Lenormand, sempre vai ser traição. Por que não pode ser mais... exatamente mais do que está sendo oferecido. Não ficar estigmatizando, de repente, os bichinhos, né? Cobra, raposa, (risos) rato. Tem outros fatores que também são trazidos a partir daí. E aí a gente tem que entender também um pouco da natureza desses animais, né? Que é interessante pensar nisso. E aí sai um pouco do lugar comum. Os livros, em sua maioria, ensinam o quê? O lugar comum.
1: Então ele fica muito confortável, aí vira o quê? Vira sinal, vira signo, não deixou de ser signo. Ele vira qualquer outra coisa e ainda toma outras proporções é. né, de significado. Pois é, pois é. Porque se você, por exemplo, você tem uma cobra e um rato. Oh, mas a cobra mata o rato. Não tem que pensar que às vezes o mal vem para
0: bem. Tem coisas que, na verdade, a gente pode interpretar como combinações que elas não têm um teor tão catastrófico assim, que nem a torre no tarô. Tem pessoas que arregalam até hoje nas consultas que eu
1: faço quando vi uma torre, viu uma morte, pelo principalmente, meu Deus do céu, eu sempre falo... Você coloca a mão na cabeça... E vai
0: morrer, não, fica tranquilo. Porque, na verdade, são vicissitudes, da mesma forma que as pessoas sonham, ah, eu sonhei com cobra, alguém vai me trair, ah, eu sonhei com dente caindo, alguém vai morrer. Então, eu sonhei com fezes, vou ganhar dinheiro, vou perder dinheiro, sei lá. Essa, essas estigmatizações são vicissitudes de toda uma cultura que tende a plasmar no símbolo, isso é o fenômeno da consciência, não tem nada a ver com inconsciente. Porque as, prim- as primeiras culturas, culturas mais arcaicas, elas tinham uma relação com símbolos muito espontânea. Eles não tinham preocupação em atribuir sentido ou significado. Simplesmente era porque era. Por isso que os mitos, as lendas, elas têm um sentido tão interessante, porque não é uma elaboração consciente. Dá-se sentido a partir de um fenômeno. Um raio caía, ó, um deus aí que mandava o recado através do raio. Os augúrios usados pelos africanos, as aves que pousam em determinada hora do dia em determinada árvore, o raio que, que, que ronca numa posição cardial. Então, essas coisas todas fazem parte de um, de, um, de um processo que é inerente ao homem primitivo. E que nós não, não deixamos isso, não sabemos conscientemente. Hoje, quem é que sabe, por exemplo, olhando simplesmente para o céu, o que faz na Lua? Antigamente isso era tão... Era comum, né? Banal, era banal, era simples demais. Qualquer criança, né? Saída da, das fraldas, já sabia, entendeu? As fraldas, não, dos coelhos, né? <risos> É, e não se perdiam, né? E sabiam se
1: orientar pelo céu.
0: Exatamente. Agora, Hugo fala uma frase, né? Uma, uma frase muito interessante, que diz que as cavernas já não são moradas de demônios, nenhuma né, árvore uma antiga já tem um espírito ancestral. Porque, na verdade, o, o, o ser humano, ele, ele vai perdendo um pouco o, o sentido, o cerne de com esses elementos, mas tenta preencher de outra forma. O que que hoje nós temos como cultura simbólica? Os quadrinhos, por exemplo. Os filmes trazem muito essa cultura simbólica. Porque o Harry Potter, o Percy Jackson e outros da vida, eles fazem tanto sucesso. Eles trazem mitos, ritos, simbologias que são inerentes ao homem primitivo. Então isso faz um revival na psique. E no revival a gente tem um pouco o quê? De um conforto ou um um estímulo desconfortável, porque às vezes o desconforto também instiga o ser humano porque às vezes você está sentindo alguma coisa e não sabe por que isso instiga o ser humano buscar resposta, né? Então às vezes a coisa não é tão agradável, mas putz estar tá, mexendo a pessoa buscar um sentido pra aquilo.
1: Vamos falar um pouco sobre os métodos de tarot. Há uma infinidade absurda de livros hoje em dia falando sobre isso. A minha pergunta é quanto a vida, além da celta que tanto é idolatrada nos manuais de tarot... A primeira
0: coisa que a gente tem que fazer para pensar que somente a partir do século XVIII que o tarô ganhou um status de fato oracular. Tudo que existia antes é, de metodologias é orindo da cartomancia clássica, baralhos comuns, seja os baralhos comuns mesmo, tipo baralho de lúdico, de naipe inglês ou germânico, tem aquelas, aqueles glifos, ou das sibilas, né? posteriormente de Lenormand. Então o que, que a gente tem que ter em mente que a estrutura da, da cartomancia ela foi sendo organizada pelas próprias praticantes, porque a cartomancia era muito mais, mais utilizada por mulheres do que homens e foi uma, uma uma preciosidade de começar a notar inclusive o significado das cartas nas cartas, né, que foi criando-se um sentido, né, uma linha, né, de, de interpretações. Então, se você pega, por exemplo, um livro Tarot de Marsella, você vai pegar esse livro, você vai ver que a interpretação dos arco-menores difere totalmente da interpretação inglesa, que é considerada moderna, que surgiu com Wade em 1910, cuja base está tá, relacionada o quê? A estrutura da árvore da vida, e isso está relacionado a, a Golden Dawn, está relacionado aos, aos grandes mestres, os grandes responsáveis na época, como MacGregor McGregor Matters, né? por exemplo, é o Eats, enfim, e o Scott. Sim. Mas é importante colocar que o Eats e o, o McGregor Matters o H, principalmente, era rato de, de, de sebo, né? Rato de sebo. E toda, todo o material que ele pegava, ele compilava, porque ele era um tradutor, muitas obras clássicas, magia, assim, foi o Eich que traduziu. É, e, exclusivo era uma admiração que o Crowley tinha para o apesar de todas as diferenças entre eles, né? Mas todo esse, esse esse alfarrábio que a gente tem hoje, que está presente nas ordens, eles são adaptações da cartomancia francesa, tá? Aí o advento do ocultismo, Nick fez uma decisão. Por quê? Porque já que a cartomancia estava na mão das mulheres, eles tentaram abolir o acesso às mulheres aos tempos. Assim, ó, bom, já que vocês têm o segredo das cartas, nós temos o segredo dos templos mais antigos ao longo das, da, dos eons. Né? E isso, isso é interessante porque, com certeza, a... A História do Papuz, que foi um dos últimos é, ocultistas a escrever livros. né? Inclusive, um dos primeiros livros publicados no Brasil foi o do Papus. Então, O Tarot Divinatório, o Adivinatório da Editora Pensamento, por exemplo, tem um, foi um dos primeiros.
1: Tá? E foi o primeiro que eu adquiri também.
0: Pois é, em 1912, foi um dos que eu também comecei a estudar. Né? Aí você vê, um livro que não foi até hoje revisado, tem um monte de erro, no entanto, ficou. Não foi revisado, não houve nenhuma mudança na sua linha de, de tradução. e Tem até gravura que está errada desde as primeiras edições, entendeu? Então, a, a... eu tenho inclusive a primeira edição brasileira desse Tarot Adivinhatória. Né? Então, aquilo ali é uma compilação de textos, principalmente do Papus. A ideia que está por trás disso é uma ideia de muito preconceito. Tanto que o Papus, no livro Tarô de Boêmios, fala que os arcanos maiores do Tarot, 22, são, são, na verdade, verdadeiro tarô. Eles estão relacionados aos homens, iniciados que estão encerrados em seus tempos. Já os 56 arcanos menores, chamados de cartomancia vulgar, era somente restrito aos afeminados e mulheres. E está escrito isso no livro do Tarô de Bohemia. Então, você vê que a tentativa de separar, de patriarcalizar, vamos colocar dessa forma, né? tornar patriarcal o conhecimento esotérico, vem desse período aí, que foi o período do iluminismo, a partir do século XVIII, e que você vê, olha, a preocupação que você hoje colocou para mim, ah, porque está vendo o movimento da ciência, as, os esoteristas, os magos estão desaparecendo, Não, naquela época foi uma coisa interessantíssima, porque no boom do, do iluminismo é que surgiram mais magos. <risos> surgiu o foi Levi, posteriormente surgiu o Papooso o Oswaldo Wirth, né? que mais? O Crowley, né? o o Piladã, o Spensky. Então, são vários deles que foram surgindo como como prova de que o conhecimento não morre, sempre alguém manifesta. Agora, nós temos hoje uma cultura muito discreta sobre isso. Por quê? Porque antigamente as pessoas faziam também um mistério muito grande, isso seduzia as elites. Quem realmente participava desses trabalho, com o esoterismo, nas rodas. era as elites. O pobre não participava, não. Crowley pulou graus dentro da, da Golden Dawn porque ele era rico. Ele tinha muito dinheiro. E o Mac tinha um interesse muito grande naquele garoto novo, cheio de energia, cheio de amor para dar, que ele pudesse investir pesado ali. ali. Já foi Aquilo ali foi o começo do fim. Dali para frente, a Golden Dawn foi declinando, 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 até que ela acabou exatamente no mesmo período que o foi publicado, em 1910 e aí até tem uma história interessante sobre isso, né, porque o Leite que tem um, um outro baralho a par, e esse, esse trabalho do Leite do, do ele diverge, né, existe uma história, até o do Michael, Michael Dumé, falecido Michael Dumé, que escreve muito bem sobre cartomancia e esoterismo, cultismo e tudo mais que o, 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 a ideia original do Leite não era inverter os arcanos não isso é uma forçação de barra da, da Golden Dawn entendeu? O Crowley foi mais macaco velho, ele não inverteu a as, as cartas, né? O número, ele só trocou as letras. <risos> foi, mais, foi mais macaco velho, né? Isso ele manteve. Né? Ah, agora ele fez alterações.
1: E aí, se eu não me engano, a crucélia este método
0: É a descoberta do, do Edward Waite, o Arthur Edward Waite. Veio nos
1: manuais dele.
0: É, porque conseguiu esse, esse material. Em cartomancia clássica, cartomancia francesa. Lembrar que os celtas, eles ficaram ali, entre a França e a Inglaterra. Então, toda essa simbologia, Agora, métodos como, vou colocar aí, é um método conhecido como a Roda Zodiacal, Mandala astrológico, o pessoal chama. Ele já é uma criação do Eteila, entendeu? É uma criação. Essa coisa de inverter carta, sendo maior invertido, é criação do Eteila, para identificar quem era aluno dele ou não.
1: E aí acabou tendo o gosto popular.
0: É, tudo bem. É, tem que a história do Taro egípcio, né? O tarô egípcio surge com a ideia do, do, do livro Le Primitivo, né? do Gebelan, no curso do Gebelin, que era historiador, pastor e muito influente culturalmente à época, e escreveu que, que o tarô, a estrutura do tarô, era oriundo da cultura egípcia. Todos os ocultistas, porque, posteriormente, que o leram, adotaram aquilo ali. Uma leve diferença que alguns começaram a especular a origem até tempos anteriores, né, associando a, aos primeiros hebreus,
1: Moé... Uma história é longa isso aqui. Sim, mas... Já... Então... Não pode, pode terminar. Não, não, é só, é só porque assim, a, a,
0: existe muita mitificação, né? Mais que mitificação. Existe muita mitificação em cima disso, porque como o tarô, é, por exemplo, é um, é um oráculo sem, sem pais, né? Todo mundo quer dar pai pra ele. Aí fala, um fala que é templário, o outro fala que é cigano, o outro fala que é extraterrestre outro fala que é atlante, né? Todo mundo quer dar um pai e uma mãe pro o
1: Exatamente. Jean Carlo, mas falando assim de método, qual, quais são os que você utiliza no dia a dia?
0: Eu sou bem chato e um o método para mim é a forma do bolo, né? Exatamente. A forma do bolo. Então se você não souber preparar o bolo, o bolo pode estar bonito, mas se ele solar já era. Então eu penso que eu tenho os métodos clássicos que eu trabalho, por exemplo, a mandala tradicionalmente eu trabalho. E existem métodos medianos, como, por exemplo, um próprio, a própria cruz céltica, né? Tem o método capela também, que eu utilizo tal. Mas existem muitos métodos que são criações minhas, que surgindo a necessidade de ampliar as interpretações. O pentagrama divino, que é um método de leitura espiritual, você tem métodos de leitura espiritual, mas não nesse, nesse teor. E você tem também, por exemplo, o método do caráter, para traçar o perfil da pessoa, né? Um quadrado de medidas para negócios, então são métodos que eu criei dirigidos especificamente para certas questões e que de ganhar um, um status, né, porque nos, nos cursos as pessoas gostam muito e eu que tento endossar o significado e sentido desse método, né, dando propriedade e basamento a ele, então, o formato que eles são construídos e tudo mais tem um sentido. Bom, então basicamente o mandala astrológico é o método que eu utilizo mais agora método das chances, que todo mundo chama de três casas, passar presente e futuro. Essas coisas elementares eu trabalho com certeza, né? É,
1: apesar que a gente tem... Eu estava vendo esses dias aí na, na Amazon, tem livro, sei lá, com 365 métodos. E aí é uma loucura, né? Porque é. você aprender 365 é, métodos para te responder os questionamentos. Eu acho que
0: você, na verdade, não precisa aprender todos, mas como o método é mais ou menos como cartilha... Né? Você, por exemplo, tem é matemática, certo? Você pode ter 30 fórmulas de matemática para obter o mesmo resultado. Você vai escolher aquela que é mais fácil para você, aquela que colou, que você entendeu melhor. É por isso que tem gente que muda muito frequentemente, por exemplo, pela Dan, né Você vai ver na no mercado aí, oito, dez maneiras de colocar o ladrão. A própria Chris Celtic, porque, na verdade, as pessoas elas vão pegando, vão, vão cunhando no sentido. O, meu, o meu, meu método do caráter, por exemplo, eu já vi duplicado errado. Eu cheguei até a, inclusive sinalizar para o rapaz, olha, esse método é meu, ele não é construído assim, ah mas eu eu sinto confortável da maneira que me ensinaram. Eu falei, tudo bem, mas eu só tô te colocando que a maneira original é essa aqui, entendeu? Eu não vou falando incorreta, porque porque se tratando de símbolo, a né, manifestação simbólica, o certo e o errado é muito relativo. Eu acho que é aquilo que calha e funciona para a pessoa. Né? Por isso que na hora de eu dou o curso, a pessoa fala assim, tem que cortar em quantas
1: vezes? Tem
0: que misturar quantas vezes? Faz, faz do meu jeito. Com tanto que você o método.
1: <risos> Ai, perfeito. Já no Brasil tem uma tradição de separar o significado dos arcanos em planos. O plano material, o plano sentimental, espiritual e mental. Já na literatura estrangeira, não vemos este fato. Geralmente temos um texto explicando o sentido geral do arcano e as palavras-chave. A minha pergunta quanto a isso é, separar significados por planos não mais dificulta do que ajuda? Esse sistema é eficaz? Na verdade, vamos
0: fazer um adendo que é importante nessa história toda. Existem um, existe um livro chamado Cartas de Destino, não sei se você conhece.
1: De nome bem famoso.
0: O livro, o escritor se chama Adès. É um livro escrito por um francês. A forma que que as cartas, as combinações são feitas, a interpretação, é por planos. É é muito manual do tipo contigo, entendeu? É né? uma coisa bem elementar, bem assim... Umas coisas absurdas, assim, fatalistas, né? porque você vê que a linguagem que eles adotavam é tipo assim... Se aparecer a carta cinco de copas... É, perto do Três de Espadas, né? um acidente fatal com morte. umas desse desse tipo, tá? para você entender. É, se o, o imperador apareceu junto com a figura do, colocar aí da, da, do pendurado, alguém vai ser preso. As coisas assim, né? nesse nível. Mas o escritor que realmente deu esse pontapé inicial, por incrível que pareça, foi Stuart Kaplan. Essa origem do, do, das cartas no, nos planos não é brasileira, não. É, porque o livro tarot clássico do Kaplan, que foi um dos primeiros livros traduzidos no Brasil, na editora, pela editora Pensamento, nos né, anos 80, ele, ele, ele estabelece os arcanos em cada plano. Ele faz isso. Eu penso assim, eu acho que como situar a pessoa para entender mais ou menos como manifesta é uma boa, mas não pode fazer daquilo ali uma muleta, porque tudo que a gente aprende, na verdade, é sugestão. E o que você vai desenvolver pelo entendimento da imagem do símbolo, que é importante você entender, é que vai ganhar sentido e significado essa estrutura que é o estudo dos símbolos das imagens em qualquer oráculo. Mas então é isso. Já era pleiteado, falado desses assuntos de colocar cartas nos planos pelo Hades e outros escritores provavelmente certo o livro do, do Tarô de Marsélia, né que é do... nossa, escapou o nome do, do autor daqui a pouco eu lembro o nome dele é... esse, esse livro o Tarô de Marsélia, ele também coloca as cartas nos planos, tá então, uma coisa que provavelmente se é. chama Tarô de Marseille, a tradição e simbolismo do Paul marco, ah,
1: sendo de uma capa azul, né?
0: Isso, que nos arcanas. Sim. É um livro bem antigo, tá? Para uma ideia, é um livro escrito no início do, do século passado. Tá? Então, ele tem toda uma influência da cartomancia clássica, como era interpretado os arcanos menores. Era interpretado segundo a cartomancia clássica. Um cinco de ouro já é considerado saúde, bem-estar, sucesso o no, de ouro no, na linha do, do high-do-weight é miséria, né? Escassez. Agora, o, a pessoa que fez essa revisão e que endossou sentido a isso foi o Stuart Kaplan, o fundador da US Games Corporation, Entendeu? Ele que, que organizou isso. E no Brasil, né, o exponente, que uma das pessoas que fez isso com muita maestria, foi o Nina If, né, que conseguiu compilar.
1: Sim, então estudar ainda os arcanos divididos por planos é um meio seguro, vamos dizer assim.
0: Referencial, eu sempre chamo de referencial, porque tudo que você estuda, cunhando o sentido, a, 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 condicionando um sentido a uma, uma, uma linha, né, tipo, in, 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 in você também, né. Tipo, ah, o pendurado no plano tal sempre vai funcionar assim. Mas espera será que só funciona assim? Tem que sempre se fazer essa pergunta, né? Pela observação, né? Pela observação você tem que é, perceber isso. Tem coisas no tarô, como qualquer oráculo, que eles são encerradas em sentido. Mas as pessoas estabelecem novos sentidos e significados a partir da sua experiência. Não quer dizer que aquela, aquela experiência seja universal, não. A pessoa pode estabelecer a experiência, ter uma vivência muito dela, mas ela não vai ser adotável por todo mundo. É um exemplo, por exemplo, do carro, a filha do carro, por exemplo, as pessoas têm gente que vê o carro no negativo como se fosse empacada. Para mim, o carro nunca vai ser empacado. O carro é símbolo de vitória. Vitória da ideia de quê? Triunfo, conquista, né? uma coisa que já foi feita, já, já chegou, não vai chegar. Já chegou. Então o lado negativo do carro é o quê? O preço que você paga para conquistar alguma coisa. É o preço da tua conquista. Não é a perda da conquista. Perda da conquista você tem a torre, por exemplo, que é o 16, que é o arcano ressonante, tem a relação com ressonância com o 7. Com o 6 dá 7, né? Então o fracasso do carro não é o 7. O fracasso do carro é o 16. Você chega, você fica tão imbuído da certeza que você sempre vai ganhar, o dia que você perde, você leva um tombo, né?
1: Verdade. Então, e os arcanos ressoantes é aquela energia que, que deve ser evitada, né? Exatamente.
0: Né? O poder tá onde? O arcano anterior, o 15, o diabo. Então a pessoa acha que tá, todo, tá, tá com a faca e o queijo na mão e, na verdade, ela tem um ponto cego ali, o calcairra de Aquile, uhum. ela, bom, leva é uma trombada, né? É aquela folhinha que bateu na espada do Siegfried quando ele tomou banho do sangue do dragão Fafnir. A única parte que não recebeu o sangue do dragão foi aquela parte onde a folhinha da árvore E na batalha ele levou a truncada da espada exatamente nesse lugar e morreu. Então é isso, é isso. Eu acho que tem que se prestar muita atenção no fenômeno do símbolo, símbolo, né? E símbolos, determinados símbolos, são absolutos. Por exemplo, o sol, você não pode falar que o contrário do sol é escuridão. Não, 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 utilizando a imagem do sol. Então você vai utilizar o lado negativo do sol como o quê? A cegueira. O sol é sete luz cega, né? E ele caima, ima, né? desidrata queima. Então, você não pode falar que... É o... Ah, se, o caos, se, o, se o sol é sucesso, a realização, o contrário do, do sol é fracasso. Não. Não pode ser assim. Ele é um símbolo absoluto. Ele está encerrado em sentido esse significado. e significado. Que nem a morte. A morte é um símbolo absoluto. Ela já diz, acabou, morreu. Mas como isso vai ser vivenciado, se é dolorido ou não, é o que o arcano vai ter como atributo, né? vai ser uma coisa suave ou não, mas um corte vai
1: acontecer de qualquer maneira. Exatamente. E aí esse atributo vem atrelado ao arcano menor que estiver acompanhando.
0: O arcano menor ou as combinações em volta, Sim. né?
1: Perfeito. jean como você enxerga o movimento esotérico hoje no Brasil? Você acha que a gente está evoluindo?
0: Gerson, eu, eu penso que o movimento esotérico, ele é... tem uma parte que é modismo, que aconteceu nos anos 80, tá? com aquela explosão do Lenda da Lenda... Fadinha, bruxinha, gnomo, duende, né? cristal para todo lado. Aí todo mundo
1: fala... Aquela coisa bem no Age. Né?
0: Exatamente. Né? Eu acho que é, é, a minha preocupação é, é mais com a questão do sistema fast food de informações. Que o esoterismo hoje no Brasil ganhou uma difusão enorme. Você vê o próprio meio que a gente transita. Quando é que se poderia, por exemplo, discutir cartomancia? Como se discute hoje? Hoje se discute sem preconceito, porque eu, antigamente falava, né? não, eu sou tarólogo, não sou cartomante. Como assim não é cartomante? Você é, não coloca carta. Eu passei por isso. <risos> então, eu mesmo já tive meus preconceitos, então é, é, a gente tem que ter um pouquinho de maturidade, de experiência, de reconhecer também onde a gente dá a em paralelepípedo entendeu? Nesse caso aí, eu acho que a, a virtualização da informação ajudou muito a, a preencher. Foi aquela história que eu falei da descoberta, que né, a internet preencheu muito o vazio deixado pela questão geográfica, né? que as pessoas estudavam, estudavam solitariamente há coisa de 30 anos atrás. Hoje todo mundo estuda em grupo, né? você faz um chat, você faz um podcast, você faz um curso aí numa sala virtual e todo mundo estuda, todo mundo troca, né? os fóruns, as listas de discussão, as próprias redes sociais, né? tudo mais. Bom, eu acho que o problema do Brasil, eu tenho, pro... eu tenho medo do Brasil, às vezes, em relação à questão do IEE. Então, assim, todo mundo quer... Né? mas quantas pessoas sobrevivem depois de 5, 10 anos? Então você vai ter uma avaliação que, na minha experiência, se eu vou fazer uma turma de 20 alunos ou 30 alunos, eu vou conseguir tirar dessa turma 10%. É, se eu tiver uma turma de 30 alunos, eu vou conseguir tirar 3 alunos que vão, de fato, seguir a linha, seguir o caminho. Os outros 90 é pura curiosidade, é pura... Vai passar, é fogo de pai, entendeu? É que nem o Pokémon Go. Vai <risos>
1: Foi aquela febre, né, atrás de Pokémon, já foi. Todo mundo
0: quer,
1: e nisso e depois tudo desistiu. Aí desistiu, ninguém
0: mais quer. Só, de, só pra ter uma ideia, começou coisa de agosto, né. Já perderam mais de um milhão e meio de usuários. Então, assim, é tudo uma febre, né. Então, tudo que é muito, assim, rápido, rachido de pólvora, as pessoas se entusiasmam e depois para. Quem é que fica? Então, eu mesmo posso dizer, eu tô com 30 anos de profissão, fazendo 30 anos agora, ano que vem. Cara, eu já vi uma gama enorme de pessoas entrando e saindo desse mercado. Eu trabalho só com isso. Né? Então, é, é difícil você parar e pensar como é que o cara vive no Brasil colocando cartas. <risos> Acho leituras. que você
1: engana as pessoas, né? É
0: difícil. A minha família mesmo, com parte de, de, de pais, essa coisa toda, olha com uma desconfiança. que Eu sei que olha. <risos> eu me dismero, filho, ele me tiveram o meu almas assalto dele. <risos> se eles estiverem me ouvindo azar deles, mas é isso, porque nós pensamos, fica meio inconcebível, e quem não conhece, joga em cima da gente é um preconceito, hoje mesmo eu falei com uma menina, não é muito entre nós, não sei se a menina ficou chateada, mas ela perguntou assim, o que eu achava de questão de incorporação e carta, eu falei, olha, eu procuro separar totalmente o que é sincretismo do que é prática em si, o fato de você é, colocar carta não tem obrigatoriamente que você incorporar, né, então, há uma mistura conceitual sobre isso. Né? O Brasil ele é um cenário enorme, porque o Brasil é um, é uma, é um país em que essas ideias se misturam. Né? Então, tipo, ah, se o fulano de tal bota a carta, ele deve ter um turbante com uma esmeralda na testa. Né? Vai ser o astro do... <risos> O antigo Francisco Coco, né, já foi, agora uma, fizeram uma releitura da novela há pouco tempo, dois anos, três anos atrás. De qualquer maneira, Gerson, eu acho que a leitura que eu faço hoje do exotismo no Brasil, 70% do que eu vejo é modismo. Muita gente falando bobagem e eu fico assim me coçando, mas eu prefiro ficar na minha, entendeu?
1: Eu acho que é o melhor caminho sempre, né?
0: Porque, porque eu sou o cara de, de primeiro, Lu né? Então, se não aparece por bem, aparece por mal. Depois, Mercúrio é oposição Plutão. Então, eu sou extremamente picante, né? Eu não posso ver uma coisa errada, que eu vou lá e cutuco, né? Então, Exato. Eu acho que o problema, principalmente no Brasil, é que as pessoas querem aprender rápido e fácil. E, de preferência, não pagando.
1: É, que é o pior.
0: (risos) Se elas puderem pagar pelo teu curso, não puderem pagar pela tua consulta, para elas vai ser ótimo, entendeu? Porque a gente mastigadinho e vão te encher o saco, vão te mandar 10 mensagens ser muito... eu até chega a ser um pouco curto e grosso, né? Porque assim a pessoa que quer fazer o curso comigo, ela vai ter uma chance de aprender muito mas eu vou exigir do aluno, eu vou exigir entendeu? Pra saber se essa pessoa tá compromissada ou se ela apenas quer fazer, entendeu? Aquela história de vou no vácuo de fulano que tá fazendo também.
1: É, porque meu amigo tá fazendo, é legal, me chamou então vamos, né? Vamos lá.
0: Então, isso, isso eu tenho um pouco de medo então, assim, 70% é modismo, 20% é ao, ao interesse, né? Mas 10% que eu acho que é sincero, de fato, a busca, entendeu? 10% das pessoas que estão nesse meio que realmente estão compromissadas. É,
1: Jean, agora vamos falar com o nosso ouvinte, aquele que não é tarólogo, não é cartomante, enfim, mas que ele trata, ele vai no cartomante, né? O que ele precisa saber antes de ir a um cartomante ou a um tarólogo?
0: Bom, eu sempre digo que uma pessoa para você consultar, o ideal primeiro seja por indicação, né? Esse negócio de ir atrás de anúncio de que tá com seu amor em três dias, não dá certo, né? Eu acho que é perigoso. E Você tem gente que fala que faz a consulta por 10 reais, mas fala que você tá macumbado e arranca mil, entendeu? Então, esse tipo de coisa é muito comum. O segundo aspecto é que é, por que, que você vai, né? Então, você tem que ter uma razão. É a mesma coisa, você procura um psicólogo por causa de quê? Você procura um médico por causa de quê? Você tem uma razão. Se você vai à toa, então, você já está desqualificando o trabalho. É legal receber? Bacana. É legal você ter o, o, o teu dinheiro na conta? É legal, mas o que, que você acrescentou de fato? O que, que a outra pessoa aprendeu? Então, eu acho que tem coisas que, que acontecem nesse universo e que tem que ter um, um certo tato, pode ser feito por mera curiosidade. É que nem a história da regressão. Né? Todo mundo quer fazer regressão, mas quer fazer regressão para quê? Né? Vai mexer em ninho de mafagafa? Não sabe o que você vai ter dali caixa de
1: Pandora. Abriu, você
0: não sabe o que vai sair. Então, tem, tem coisas que as pessoas não estão habituadas. Por exemplo, se você vai perguntar, esteja pronto para a resposta. Essa é a premissa, na né? cartomancia em qualquer oráculo. Entendeu? Se você vai perguntar ao oráculo, esteja pronto para ouvir. Outra coisa, o fato da pessoa que, né, que vai pagar, achar que não está pagando para receber o que quer ouvir. Porque você não vai ao cartomante para ouvir o que você quer. Você vai ouvir o que você precisa. E essa é uma base, é uma premissa. Muitas vezes tem gente, não sei se você já passou por isso, mas que fica chateado com você. Às vezes fala até mal de você. Depois de um Exatamente. tempo puxa aquilo que você falou, mas depois já fez estrago, né? Então a, a, a gente fica muito com o síndrome de Cassandra, entendeu? Cassandra é um personagem que, você namorou, o Paulo falou: quero te comer, quero te comer, desculpa a expressão, quero te pegar. E ela falou: Não, 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 não. Aí ela até que cedeu. Se você me der o dom da adivinhação, eu dou pra você. Aí ela falou, tá bom, vai, vai valer a pena. Ela falou, pegou sua cabeça, deu o dom de adivinhação pra ela. Adivinha o que aconteceu.
1: Ah, diz aí.
0: Ela ficou com o dom de do adivinhação, já via que ia rolar e acabou. Ela falou, não, não vou dar, não.
1: <risos> Esperto, <risos> né? Não, ela foi.
0: Aí, sabe o que ele fez? Cuspiu na boca dela. Falou assim, tá bom, você não vai poder tirar o teu dom da adivinhação, mas também, tudo que você disser, ninguém vai acreditar. Então, o, o, o oraculista ele tem um pouco de síndrome de Cassandra, né? de falar né, e de pronta a pessoa não acreditar é difícil, é difícil porque quem lida com o futuro quem lida com o inconsciente né, é que nem um guia de cego né. é a história do elefante um, três cegos foram palpar o elefante uma tromba, outra barriga, outra orelha o que apopou a tromba falou que o elefante era comprido que nem uma mangueira né? o <risos> outro apopou a barriga falou que era chuchu que nem um barril o que apalpou a-, a orelha falou que era fino que nem uma folha de papel Aí eu a discutir entre eles, falando que um era mentiroso, que o outro era mentiroso, né? até que o sábio passou ouvindo aquela discussão e explicar a situação, não, vocês estão certos, vocês só estão apenas apontando parte diferente do elefante. <risos> e assim é verdade o conhecimento, entendeu? Porque às vezes a gente está tocando uma parte do conhecimento da verdade. E só o consulente na descoberta né, de si mesmo, ele entende isso. Né? Não adianta você jogar para o oráculo, para oraculista, a responsabilidade de você se transformar. Não existe transformação se a pessoa não quiser. É. Oráculo nenhum no mundo, no universo, vai, vai ajudar a pessoa se a pessoa não quiser ser ajudada. Entendeu?
1: Exatamente. isso é um ponto muito importante que elas não entendem.
0: Não, é difícil. Não que eu estou é desqualificando, difícil. a gente está desmerecendo os, os consulentes. Mas é muito difícil porque nós somos guia para cego. A gente faz papel de labrador, <risos> entendeu?
1: Exato. Tá ali, entendeu?
0: Cachor latiu, está <risos> entendendo, é preparar. Entendeu? Aí você tem que confiar na mão do instinto labrador, Ou você confia e não tem cachorro, entendeu? Vai ficar se guiando com uma bengalinha e apocando escuro. Então essa, essa questão é muito séria, porque eu, eu, eu acho que é muito simples, por exemplo, uma coisa que a pessoa faz de bobagem, responsabilizar a gente ao oráculo. Ou você, a pessoa lá, buscar um oraculista que é picareta e a gente ficar estigmatizado como picaretas. Eu acho isso péssimo, acho isso horrível,
1: entendeu? isso acontece muito
0: Muito, 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 por isso que eu falei, que eu acho que tem que ser coisa distinta. Quem incorpora para tirar carta não tem nada contra, eu só acho que não pode ficar estigmatizado que a gente incorpora, tá certo?
1: Exatamente.
0: Segundo, é, a gente não é casa de caridade. <risos> Ninguém aqui é espírita e tá fazendo trabalho
1: de Kardec, entendeu? Então, é. nem o Chico e, também não somos plantas para viver não, de luz
0: não, né? não somos aquele pessoal que vivia de luz entendeu, então assim é, a, o fato é que nós temos que ser encarados como profissionais porque já está lá, inclusive na lei né, de, 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 desde 1990 e, se não me engano, 97 98, por aí que a nossa profissão é reconhecida se você quiser registrar-se e aposentar como cartão, você pode um com você pode. É. Como um o
1: pouca gente sabe disso, poucas
0: também. pessoas sabem. Então, essa, essa conduta ela não parte de nenhuma outra pessoa senão de nós mesmos. Nós temos que ter uma postura. Se a gente dá a consulta como se eu estivesse fazendo uma caridade, aí ai, 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 eu gosto de que a pessoa fale pra mim, eu trabalho é caro, hein, Jean? É caro, mas também eu gosto. funciona, entendeu? Ué, quando a pessoa vai tratar um negócio que é super sério de saúde, eu falo, oh, o remédio é caro, custa 1.800, o tratamento nos Estados Unidos custa sei lá, 10, 12 mil dólares, entendeu? A pessoa vai ter Fazer o que precisa, então as pessoas têm que saber o que elas também querem priorizar. E se a pessoa está procurando alguma coisa, né, e, e, e o profissional que está do outro lado é sério, é competente, pode ter certeza, a paz de espírito não tem preço. A paz de espírito não tem preço. Eu acho que é importante porque a, postura, a nossa postura é. faz a diferença.
1: não Sem contar é, também o outro lado, né? por exemplo, barólico, custa dinheiro, e com alta do dólar... É um absurdo o que tá... Livros,
0: cursos... Ué, eu paguei minha pós em, em um psicologia indiana, e eu alterou. Então, eu, eu invisto, eu tô sempre investindo, tô sempre pesquisando, tô sempre comprando muitos livros, entendeu? Eu já dei uma catatal de livros aqui, já meus aqui, porque são livros que eu já li, já reli, já acabou, de, já, já até doei esse livro, tem uma hora que você vai atingindo uma certa maturidade e umas coisas vão se tornando obsoletas, né? Então não faz sentido você continuar com aquele livro na estante quando você poderia estar ocupando com outro é livro. E eu não tem mais espaço aqui, <risos> eu não
1: espaço, eu
0: me sinto dentro de um bazar,
1: entendeu? <risos> é tarô, livro para é todos os lados. É
0: tudo tarô, livro, colecionável, tem tudo aqui,
1: Exatamente. Né? Jean-Carlo, é, e aí se o nosso ouvinte ele quiser fazer um curso contigo, como que funciona?
0: Ô Gerson, é, eu vou deixar, se você me permite, o claro. meu um, um, um endereço de página do Facebook, meu telefone, e aí as pessoas, nesse link, né? o, o telefone é fácil de dizer, 2499-227-2726, né, para ter normalmente petróleo, Petro mais fácil os atendimentos online também pela Skype e do curso também à distância. Tenho agora feito mais workshops, porque o meu tempo ficou meio escasso. Fiz alguns trabalhos em vários lugares, né? Belo Horizonte, São Paulo. Né? Eu fiz trabalhos dentro do próprio Rio, já fiz trabalhos no Sul, já fiz trabalho... Eu fiz, de dei umas andadas, entendeu? Fiz muito trabalho no Nordeste, todo ano vou no Nordeste para fazer os trabalhos lá também em Campina Grande, com um evento lá. Então, esses canais podem ser uma forma da gente poder se comunicar e uma maneira de trocar ideias. né? Eu sou uma pessoa que meio ocupada, né? a gente sempre tem tempo hábil para tirar algumas dúvidas, mas tendo o prazer lá no Facebook me adicionar, né? deixando a minha página aí, a gente troca mais ideias nas letras, com certeza. E aí
1: ver quais são os cursos que a pessoa também está afim de fazer. né? E aí, assim, astrologia, você dar aula, tarot, tudo que é neste âmbito, ok. É,
0: mas é trabalho mais na parte oracular, né? Mas as pessoas me requisitam muito na área de simbologia, né? Então, meus cursos normalmente falam da origem do símbolo, da imagem, né? como foi construída, qual foi a origem daqueles significados, por que que as pessoas atribuem aquele significado, aquela imagem, entendeu? Quais são os mitos, lendas, histórias que permeiam aquela imagem. Tudo isso é abordado nos meus cursos. E tem os métodos que são exclusivos, né? eu ensino método exclusivo. Eu dei agora no Rio a última vez, né? Alguns finais de semanas atrás, um curso de Pentana Divina no Lenormand. Então, eu uni duas ferramentas aí distintas, um
1: método totalmente pessoal, exclusivo. jean Carlos vamos pro bate-bola, jogo rápido. Uhum. A vida é. Descoberta. O teu maior medo perder a liberdade. O teu maior prazer
0: é aprender. Preconceito Ignorância Política Eu sou meio é, anarquista, né? Então, Vamos colocar, eu sou partidário partidária, mas não sou a política, eu sou a partidária
1: okay. Brasil
0: é, Desafio constante Uma série Uma série de TV? Olha, tem várias, mas eu gosto do Game of Thrones, né? Eu gosto do Breaking Bad, mas Game of Thrones está sendo uma das últimas que tem tenho apreciado bastante Um filme Capax Um disco Vários, mas Renascença é um dos
1: preferidos um livro.
0: Atualmente vou lendo, eu devorando o Dicionário de Símbolos, Dicionário de Símbolos, Dicionário Mito etimológico de de Souza Brandão, sobre a questão da etimologia greco, grega, né, das palavras gregas, heróis e tudo mais.
1: Um sonho ainda para se realizar?
0: Viajar para fora, embora do país.
1: <risos> e uma vaidade. Eu acho que eu quero saber sempre mais,
0: né, e aí eu tenho um ego intelectual que é o inferno, entendeu? <risos> E o pessoa já me falou que eu sou o papa, né? Mas, você é o papa, entendeu? Mas é porque eu, eu realmente eu tô sempre antenado com a informação e o conhecimento. Estou sempre buscando. Sim,
1: já agradecer imensamente a sua participação neste podcast. Espero que os nossos ouvintes também tenham curtido, tenham aprendido um pouquinho com você.
0: Maravilha. Eu, sou eu que agradeço tá? a oportunidade. Que, que esse teu trabalho renda muitos frutos. Agradeço ao público a paciência de estar nos ouvindo né, Nesse tempo todo, né, uma hora e meia já (risos) Mas fica assim É uma Mensagem de coração, pode ter certeza Que eu sou uma pessoa muito Sincera na maneira que eu pontuo minhas coisas
1: Obrigado e até a próxima
0: forte abraço, obrigado